0: A partir de agora, a rádio Uniara FM passa a transmitir Universidade Aberta, um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Olá, eu sou a professora Luciane do e no programa Universidade Aberta Odontologia de hoje eu converso com o professor Luiz Borelli Filho. Nós vamos conversar sobre cirurgias pré-protéticas, né, que são aquelas cirurgias que são necessárias é, de serem feitas antes da colocação da prótese. E, é claro, eu começo agradecendo a presença do professor Luiz Borelli, filho, aqui no programa Universidade Aberta Odontologia. E já vou pedir, professor, para que a gente dê uma separadinha nos bloquinhos, assim, né? Primeiro, é, o que seria né, essa, essa questão de colocar a prótese? A gente está falando de uma maneira geral, né, de qualquer tipo de prótese. Depois, quais seriam né, essas uh, cirurgias pré-colocação né, e a importância delas, né? enfim Gostaria mais uma vez tanto de agradecer a sua presença aqui no, no programa.
1: Tá. É, muito obrigado, professora Luciane, professora Ana Paula, por me convidar para participar mais uma vez desse desse programa tão interessante, que passa informações tão relevantes à população.
0: Então, é, se a gente pensar na questão da prótese, né? quando a gente fala de uma cirurgia pré-prótese, a gente está falando de uma forma é, generalizada de todas as próteses, né? Prótese total ou não. Como é que é essa questão, professor?
1: É, então, professora, é, com relação a essa parte da cirurgia pré-protética, é uma demanda que vem, a gente vem percebendo que vem decaindo as suas realizações e as suas necessidades, devido à, à utilização dos implantes integrados, Porque, por exemplo, o paciente que vai usar uma prótese total, uma dentadura, muitas vezes ela ela existe algumas formações ósseas é, benignas em certas regiões que são denominadas exostoses, que são crescimentos ósseos. Então, elas podem tanto atrapalhar a retenção da peça, quanto o incômodo para o paciente, um incômodo doloroso, fica pressionando aquela região e dói. Então, isso, com, com a implantodontia, a gente tem realizado cada vez mais próteses implanto suportadas, que elas são, só são apoiadas nos implantes. Antigamente a gente tinha as próteses é, mucos suportadas, por exemplo, a, pró- a dentadura, que ela, vai, ela é retida pelo vácuo e, e apoiada totalmente na sua extensão do rebordo, que seria a parte de baixo ou a parte de cima da, uhum. da, da boca. Então, com relação a isso, já com as próteses implanto suportadas, elas não demandam, elas não, elas não têm pressão na gengiva. Elas são encostadas só para formar aquela gengivinha que a gente chama de papila. Mas, então, por isso que elas têm caído cada vez mais, em, em, entre aspas, em desuso dessas cirurgias.
0: Entendi. E aí, é, no caso, eu não sei se eu posso usar o termo escolha, né? Mas, enfim, a, a definição, no caso, de ainda, de repente, uma demanda de uma prótese ou a demanda de um implante. Como é que isso é verificado?
1: O que vai diferenciar é o planejamento proposto pelo cirurgião dentista porque ele pode ter uma dentadura parafusada, que a gente chama de prótese protocolo, que não tem céu da boca, e pode pode haver a necessidade da realização de uma dentadura no tratamento. Então isso cabe ao profissional diagnosticar, indicar e tratar, que seria um modo cirurgicamente, ou evitando próteses utilizadas antigamente, como a dentadura, a prótese removível, que era muito utilizada, apoiar essa é uma prótese que ela é ela é dento muco suportada ela é apoiada em dente e na mucosa então tanto ela quanto a prótese total que é a dentadura elas demandam muitas vezes da necessidade da remoção dessas dessas peças dessas, dessas estruturas anatômicas
0: vou te fazer uma, uma pergunta professor eu vou usar o, totalmente o termo popular penso que não não é esse o, o adequado enfim Dentro dessa perspectiva, prótese e implante, enfim... Tem muitas pessoas, principalmente é, mais velhas... Que usavam o que chamava de ponte. A ponte e tal... Exatamente onde nesse, nesse processo todo? Ela não existe mais. O nome não é esse, eu, eu imagino. né? uma forma só de explicação. O que, que ela é? Ela é um implante? Ela é uma prótese? O que, que ela é? Na Ou o vez... que ela foi, né? Que eu acho que não sei se existe Entendi. ainda.
1: É que assim, na verdade, a denominação ponte que a gente costuma dizer, refere-se ao seguinte, ela pode ser uma ponte fixa ou uma ponte removível, um tá. exemplo. Tá? A ponte fixa, o que, que a gente pode entender? Um exemplo claro disso é o MASP, em São Paulo. Uhum. Imagina só que ele tem uma estrutura do, do lado direito e uma estrutura do lado esquerdo, ele tem todo aquele vão suspenso. tem
0: então, duas colunas, Exatamente. né? Exatamente. Quatro, eu acho. Né?
1: Então, assim, o que, que acontece? A ponte fixa ela vai ser apoiada em duas estruturas, em dois dentes ou em dois implantes. Então, assim, a prótese fixa, ela ainda é utilizada.
0: Mas chama prótese, Como? então, chama não ponte. Chama prótese. Oficialmente chama
1: prótese. Ponte é a, a forma de, de se expressar, Tá. entendeu? De, de poder relacionar uma coisa para o paciente entender.
0: Entendi.
1: Tá? Que seria assim, O nome hum. correto seria prótese fixa, mas ela ainda é utilizada e pode ser feito tanto em dente quanto em implante. Um exemplo, o caso, que, imagina, o paciente tem três dentes e perde o do meio. Trincou, fraturou, cariou E por algum motivo ele precisa, precisa repor aquele elemento Como ele tem dois vizinhos Então ficaria uma peça Com uma ponte, como é dita, Com três dentes, só que o do meio ele, ele é grudado nos outros dois Então vedando aquele espaço protético
0: Entendi, e o que se a gente pensar Que, que as pontes, né, enfim eram o, o material, né? Eu acho que assim, fundamentalmente o material que é feito mudou bastante, né? Porque eu acho que atualmente, eu não sei, elas não são mais metálicas, e, e, enfim, né? Elas têm uma outra estrutura ou não? Continua igual.
1: Ainda existem as, as próteses totalmente metálicas, as coroas metalos, metálicas que a gente fala. Uhum. Assim, muito vai também da necessidade da indicação. Tá. Por ser um material mais resistente e devido à força mastigatória e o o biotipo físico do paciente, muitas vezes precisa, mas sim, evitando sempre região estética, tá? Sempre região que não apareça, que que mascara, às vezes, no escuro da boca, alguma coisa, aí a gente pode utilizar. Mas hoje em dia, com a advento da tecnologia e da ciência, os materiais estão ficando cada vez mais, mais nobres e mais estéticos. Hoje em dia, você consegue mascarar um dente... E dificilmente, você pode brincar, falar com qualquer pessoa, adivinha qual que é o dente falso. Entendi. Ah, dificilmente ela vai saber. Só
0: com a panorâmica mesmo, né? Exatamente. <risos> aí tem que fazer uma radiografia panorâmica. E aí, nessa, nessa perspectiva que é, eu, que é, inclusive, apresentei né, a, nossa, a nossa conversa do pré, né? A pré-colocação né, da, da prótese, enfim. Quais que são, assim, que se a gente imaginar aspectos fundamentais que não podem passar despercebidos, assim, no sentido da estrutura do paciente, o que ele tem que ter ou o que ele não pode ter para que ele possa fazer o uso, enfim.
1: Perfeito. Para a gente poder compreender essa essa tua tua questão, professora, a gente pode imaginar o seguinte, uma uma paciente que vai usar uma dentadura, ela precisa ter aquele rebordo, aquele osso superior com a gengiva adequado. Ele não pode estar irregular. Nos casos em que a gente faz extrações múltiplas, tira quase todos os dentes para colocar uma prótese total, é, a gente precisa regularizar aquele rebordo deixar ele redondo, sem pontas cortantes. Por quê? Porque a prótese ela vai ser retida no reborde e pelo vácuo. Tá. Então, assim, m- isso tem que ser muito analisado e conversado com o paciente com relação a essas cirurgias pré-protéticas, que seriam nada mais, nada menos do que uma adequação do meio para receber uma prótese. Certo? Então, assim os exemplos mais clássicos de cirurgias pré-protéticas, que a gente pode de tecido duro, que elas são divididas em tecido mole, tecido duro e a parte da enxertia, que vai mudar o rebordo. Então, ela é considerada como pré-protética também. Mas, por exemplo, o, a, a de tecido duro, as principais são exostoses, que são formações ósseas benignas, de origem desconhecida, em qualquer região da boca. Agora, quando elas vão para algumas regiões específicas, como, por exemplo, o palato duro, que é o céu da boca, ou a parte de trás da mandíbula, de baixo, elas recebem outros nomes. Aí, em vez de ser ela passa a ser chamada de toros. Toros palatino e toros mandibulares. Que que são justamente a, a, a parte onde vai ter o acabamento da nossa peça. Então, vai alterar bastante o sistema de retenção e o desconforto ao paciente.
0: Entendi. Essa daí, em relação a essa essa que você disse, esse crescimento, né, que ainda não tem não tem origem. E as outras duas possibilidades?
1: Ah, as outras duas seriam o seguinte, a, as, as cirurgias pré-protéticas de tecido mole seriam quando o paciente já tem uma prótese. Dá um
0: exemplo de tecido mole para o... Tecido mole claro seria uma que... gengiva.
1: Tá. Uma gengiva ou um tecido mole, provavelmente de é um tecido flácido que é palpável. Isso seria um tecido mole. Então, assim, por exemplo, se o paciente usa uma prótese que não não está devidamente correta, ou já antiga, ou quebrou e o paciente colou, que assim que pode acontecer, ela vai exercer uma pressão no nosso fundo de suco, que é a parte de cima da da, da nossa arcada, assim, bem na gengiva, mais acima, onde onde liga o lábio com com a gengiva. E se ela tiver uma pressão excessiva... A, a, a hiperplasia fibrose inflamatória que a gente chama é esse crescimento da do tecido mole do, do, do da do tecido mole que vai corresponder aqui a é uma origem traumática então a peça que não está devidamente acabada não está devidamente selada ela vai exercer uma pressão que por trauma local vai ocorrer um um, um, um crescimento desse tecido entendi Essas seriam as de tecido mole. Um outro exemplo, também aquele paciente que a gente pode falar que tem rebordo flácido. Que a gente brinca, teoria da evolução, tudo que não está em uso, entra em desuso. Sim. Então, assim, o paciente que fez a extração dos seus dentes, tirou os seus dentes, daqui muitos anos que acontece, você é, vai ver que há uma reabsorção tanto do tecido ósseo, tanto do osso, quanto da mucosa, que é o tecido mole. Então, muitas vezes, ela pode ficar com aquele rebordo flácido, que o paciente pode pegar ele tem uma locomoção e não e tem ausência de tecido ósseo naquele local. Então, uma outra indicativa para realização desse procedimento seria é, o que a gente chama de pacientes com rebordo flácido.
0: Entendi. E aí tem que... Fazer toda a preparação desse terreno, vamos imaginar tem que assim, preparar de, de, de aérea, o alicerce. É terreno, né? E tem que é exatamente <risos> isso que você está falando. Exatamente. Para poder suportar essa, essa carga toda que, que, que você é, mencionou. Isso a gente está falando no caso de, de prótese. Para o implante... São os mesmos é, os pré-requisitos, vamos imaginar assim, ou muda?
1: Então, muda e muda bastante, porque agora com a, com a implantodontia, a gente tem apoiado as próteses diretamente no implante. Então, por exemplo, uma comparação assim para entender, uma dentadura, que é uma dentadura padrão, normal, ela é retida só por pelo rebordo e pelo vácuo. A dentadura... Sobre implante, que a gente chama de prótese protocolo, ela não tem apoio nas estruturas adjacentes, ela é apoiada só em implante, então é uma uma prótese implanto suportada, então ela não demanda muitas vezes da remoção dessas dessas exostoses desses crescimentos, dessas hiperplasias para necessidade da remoção.
0: Entendi. Eu acho que é interessante, inclusive, ia, ia pedir desculpa para abusar né, da sua presença aqui. Acho que talvez seria interessante também, inclusive, a gente fazer essa... É, a gente não, né? Você, né? Que é o especialista. Essa diferenciação de explicar né, o que que é o implante. Porque eu penso que, às vezes, é uma, tem uma ideia de sinônimo né, e que e que não é, né? Primeiro que prótese, a gente fica assim, mas é a dentadura? Não é a dentadura. E aí o implante fica... Como é que é isso? né? Porque a gente tem uma outra ideia de senso comum do que, que é um implante, né? e não necessariamente esse aqui da odontologia.
1: Entendi. A implantodontia veio para nos acrescentar muitas coisas. Depois do advento da sua descoberta, é, a, ele, ele tornou a implantodontia muito mais conservadora. Sim. Mas assim, o planejamento protético sem implante e o planejamento com implante, basicamente eles vão seguir no, na mesma forma. Só que muitas vezes a gente vai utilizar implantes para repor e dar um conforto melhor, uma sustentação daquelas peças para o paciente. Então, assim, a gente pode realizar prótese total sobre implante, só que ela não é mais dentadura, ela se chama prótese protocolo. A gente pode fazer uma prótese fixa, que seria aqueles três dentinhos quando o do meio é falso, um exemplo, sobre dente e sobre implante também. A gente pode fazer aquelas próteses removíveis, Sobre dente e sobre implante também. Então, assim, a gente pega aqueles casos que o paciente, aquela senhora que usou, tirou seus dentes há muitos anos atrás, caso clássico de consultório, usa a dentadura 40, 30 é também anos. Também
0: porque era prática, infelizmente. Né? Sim, Estar sim. Com dor, ranca.
1: Ant... Exatamente. É, a odontologia,
0: infelizmente, era uma coisa sentido, macabra. Nesse
1: sentido, mudou assim, demais. É.
0: Ainda bem, né? Nossa <risos> bem.
1: Nem me fala. Mas assim. o
0: trauma ficou, né? <risos> que normalmente as pessoas mais velhas, assim, têm uma horror de um dentista... Não tem razão, né? Porque era um negócio caótico, né? Mas enfim, vamos voltar para a atualidade <risos> que é melhor.
1: E, então, assim, o que a gente pode levar em consideração é que tudo vai do, do, do correto identificação do que é, correto planejamento e execução para remoção daquelas, dessas, dessas peças, dessas cirurgias pré-protéticas, e para melhorar a retenção, conforto, bem-estar do paciente tudo levar em consideração a isso.
0: É, pensando aqui, que você ainda fez essa, essa analogia, né, com a teoria da evolução, enfim, é, é eu penso que é um pouco mais complexo, né, porque eu, o que, que eu vou explicando a minha a minha questão? que assim, Acho que é unânime todos os profissionais da odontologia que eu entrevistei até o momento falar da questão da preservação do dente, né, que por mais tecnologia, por mais isso, por mais aquilo o dente natural ainda é né, a questão a ser preservada. Pensando numa prótese sobre implante, eu fiquei imaginando a dinâmica disso, né? Porque você já não conseguiu preservar o dente né, natural e aí você vai ainda por uma carga maior em cima disso que já não é natural, né? Como é que é essa essa demanda, assim, no sentido... Que, que eu estou pensando estou pensando no paciente essa tomada de consciência de todo esse processo que está ocorrendo com ele e tudo que ele precisa saber né do que, que, que dessas modificações que você mesmo falou né do tipo os anos vão passando as questões aí vão se
1: com relação a isso que eu costumo brincar muito com meus alunos que e, e com os meus pacientes o, o dente ele é um órgão sim e sempre que possível ele deve ser preservado se o dente está em bom estado, por exemplo, ele está com a estética comprometida, mas a inserção dele é boa, ele apresenta boas estruturas dentárias, ele deve ser preservado. Agora, eu posso é, trabalhar junto numa reabilitação oral, numa prótese grande, a, a, o trabalho em dente e implante. Sim. Em casos unitários, eu posso trabalhar lado a lado, o que eu não posso é unir dente com implante na prótese. Então, assim, eu, eu tenho ótimos e estéticos resultados na associação de, de, de utilização de dente ao lado de implante, com a peça individualizada, que para o paciente né, é que ele passa-fio. Então, eu posso ter essa utilização das duas estruturas. Agora, aquele, dente, aquele paciente que vai precisar passar por uma, uma reabilitação oral grande, que tem aquele dente com o prognóstico duvidoso, não sabe se ele vai durar muito tempo, se ele recebendo uma carga mastigatória grande associado à adequação bucal, se ele vai ter uma sobrevida grande. Então isso é um outro fator que deve ser conversado, orientado o paciente, porque muitas vezes, imagina só, a gente faz uma reabilitação grande, uma, uma prótese boca toda. E utiliza aquele dente como pilar e aquele dente infelizmente é fraturado alguma coisa. Aí o que acontece? Acabamos infelizmente perdendo o serviço. Entendi. Então, nessas horas, entra uma, uma questão criteriosa de avaliação que a gente chama de extração estratégica. Uhum. Então, dentes de com um prognóstico duvidoso ou com um prognóstico que não está bom de longevidade, infelizmente, nesses casos, com uma tentativa de preservação, eles são extraídos e são substituídos. Muitas vezes, ou eles viram pônticos, que seriam os vãos da, da, da prótese, ou eles recebem um implante para adequar e melhorar aquela região.
0: E esse... Uh... Prognóstico duvidoso, eu adorei esse termo, né? Como é que ah, essa identificação é? por meio de de exames, assim, ou vocês já têm né, um um protocolo de de, de perceber isso?
1: Sempre a associação de dois exames, exame clínico e exame radiográfico. O exame clínico, ele vai nos conduzir o quê? Tudo o que a gente consegue ver e observar. Não só o que está para fora da gengiva, como o que está para dentro da gengiva também. Por exemplo, o dente, ele não é ligado diretamente ao osso. Ao redor dele tem o que? O ligamento periodontal, que é uma articulação que que a gente percebe que todos os dentes têm uma pequena movimentação, eles recebem carga. Então, eles conseguem ter essa adequação de receber o estímulo da carga e voltar. O implante já não. O implante é uma estrutura fixa, é o que a gente chama de anquilose, uma coisa dura, grudada. Se
0: isso acontecer, ele ele está com problema, né? Exatamente.
1: Então, assim, associado ao diagnóstico clínico e radiográfico e, e a conversa bem franca com o paciente... Isso deve ser considerado. Porque a gente pega um dente, a gente vai realizar uma sondagem com uma pequena reguinha periodontal, uma pequena sonda, a gente vai sondar e medir a inserção que esse dente está. Se ele está bem aderido, se ele está bem inserido ao tecido ósseo, se ele tem retração gengival, se ele tem mobilidade se ele está adequado, se ele tem canal tratado, se tem lesãozinha na pontinha da raiz. Então, isso, assim, são, são fatores que a gente vai levando em consideração a utilizar aquele dente numa reabilitação grande ou não. E, a, o, e associado ao exame clínico, nós temos o um exame radiográfico, que vai nos mostrar, através de uma radiografia periapical, a, a condição daquela raiz. O nível de inserção óssea fora o clínico. O abaixo dela, assim, através da, da visualização do, do raio-x. Em uhum. alguns casos de, de mais duvidosos ainda, podemos lançar a mão das, das, das tomografias computadorizadas. Uhum. Que são outro tipo de exame radiográfico, é, odontológico também, que é utilizado e nos favorece muitas coisas. Muitos benefícios. Então, assim, a avaliação do, do termo que você gostou, do... Prognóstico duvidoso duvidoso É avaliada criteriosamente Através desses aspectos
0: E aí, no caso, pensando Na boca mesmo, nos dentes Todos esses procedimentos Esses cuidados, enfim, eles mudam Dependendo da localização desse dente Qual é esse dente? Isso vai mudar?
1: Sim, com certeza A gente pode pegar assim, para o para a pessoa leiga entender, a gente pode diferenciar a, as condições dentares da, da nossa arcada. Os dentes da frente, eles têm uma raiz só. Eles são unirradiculares. Entendi. Quanto mais vai vindo ao fundo, eles vão aumentando a quantidade de raiz. Então, assim, o incisivo central, que é o dente da frente, tem uma raiz. Você começa a vir para trás, relação de pré-molar, molar, já começa a aumentar. Então, eles podem ter até três raízes, os molares. que que, que é via de regra na na arcada superior, na inferior já dois, então assim e outros fatores têm que ser considerados com dentes multirradiculares, que são dentes com mais de uma raiz por exemplo, a a relação da da exposição de furca que é onde onde une as duas raízes do dente multirradicular a presença de cárie e quanto mais atrás da, da nossa boca da nossa arcada, maior a demanda de força mastigatória então isso tem que ser muito bem avaliado
0: Entendi. Idade, gênero, isso muda alguma coisa ou não?
1: Não. Com relação a isso, a gente pode perceber o quê? Que com relação à idade, como tudo na na, na nossa vida, no nosso corpo, vai sofrendo desgaste, muito tempo. Então, assim, eles vão realmente ficando um pouquinho mais frágeis. Mas isso não é via de regra. Você entende agora com relação a a gênero? O que a gente pode perceber é o seguinte: às vezes o o homem ele demanda pelo pelo porte físico, assim, pela característica física do, 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 do homem, às vezes ele demanda uma força mastigatória maior. Então, assim, isso tudo é a única diferença que a gente pode levar Entendi. em consideração, mas não que o dente do homem é mais forte que o da mulher, ou da mulher é mais forte que tá, o homem. de
0: origem, assim, pensando na não. biologia, eles são, são semelhantes.
1: Sim, o que a gente pode ter Se uma... Se olhar
0: separados num vírus rosto, por exemplo, você não consegue falar, ah, isso aqui é um dente masculino, isso aqui é um dente feminino, isso não existe. Não,
1: o que a gente pode ter em consideração, às vezes, no caso da mulher, é uma pequena variação hormonal. Tá. que a gente tem, que pode levar a alguma alteração das estruturas, mas não nada considerável.
0: Eu Inclusive, ia te perguntar isso em relação, que a gente estava falando bastante de estrutura óssea, sobre a osteoporose. Né? Tem alguma ligação? Não?
1: É, é, Luciane, assim, com relação à osteoporose, o, o que acaba atrapalhando um pouquinho a gente é o que, assim, existe um, uma classe de medicamento que chamam bisfosfonatos. Que eles vão fazer o que? Eles são usados em que sentido? Para evitar a metástase óssea ou para tratamento e prevenção da osteoporose. Certo. Tá? Essas são as duas grandes indicações dele. Então isso, só que isso acaba nos atrapalhando um pouco com relação a implantodontia e a cirurgia oral. Porque assim, esse tecido ósseo ele vai sofrer algumas alterações que pode nos atrapalhar. Entendi. Certo? Então, assim, todo paciente que toma essa medicação deve avisar o seu cirurgião dentista. Porque com relação a isso, algumas medidas cautelares devem ser tomadas para a realização daquela cirurgia de modo seguro, evitando complicações.
0: A gente volta até para o começo da nossa conversa, exatamente, que é todo esse preparo, né? Esse, essa pré-prótese mesmo, em todos os sentidos, né? Acho que é pré-implante, pré-prótese, enfim. E aí eu acho que a gente... Eu... E encerrar com você justamente falando da questão que eu sou bastante repetitivo, o ouvinte já deve ter, é, inclusive, percebido, que é essa relação paciente-dentista, é, a questão da anamnese, de falar tudo, de conversar tudo, porque é um pouco isso, assim, ah, mas eu estou indo no dentista, por que, que eu vou falar que eu tomo esse, essa medicação lá para minha osteoporose, né? Não... Não faz essa dinâmica, né? Eu acho que essa relação precisa ser bem estreita para evitar complicações futuras.
1: Né? Exatamente. Essa parte da anamnese é uma questão fundamental, tá? É aí que a gente vai ter que parar, perder muito tempo, fazer muitas perguntas para os nossos pacientes. Porque, assim, muitas coisas a gente percebe quase algumas alterações que dá, que dá no, no corpo. Alguma, por exemplo, um exemplo de uma doença sexualmente transmissível. Tudo vai ter manifestação na boca. Sim. Então, assim, é aí que entra o conjunto de perguntas da anamnese e a interação, a, a relação de medicamentos que a paciente toma, a dosagem que ela toma, é, se teve alguma doença recentemente. Porque, assim, a partir disso tudo, a gente vai estar tá eliminando todas as possíveis complicações que a gente pode ter para evitar, porque é mais fácil evitar uma complicação, muitas vezes, do que você tratar. Com certeza. Tá? E,
0: e eu queria agradecer, então, mais uma vez, o professor Luiz Borelli Filho. Nós conversamos um pouco hoje na Universidade Aberta Odontologia sobre todo esse preparo, né, as cirurgias pré né, pré-prótese, pré-implante. Professor Luiz Borelli, mais uma vez, então, muito obrigada pela entrevista.
1: Muito obrigado e que agradeço vocês e fico honrado com o convite.
0: A Rádio Uniara FM apresentou... Universidade Aberta.